0: Das verfluchte Haus. Davon gibt es ja bekanntlich Dutzende, ich weiß. Aber dieses war schon etwas anders. Es geschah dort kein Mord oder irgendein Massaker, nein. Fangen wir am besten von vorne an. 1810 wurde dieses Familienhaus gebaut, vergleichbar mit dem Haus der Adams Family, natürlich nur bildlich gesehen. Ich muss gestehen, dass ich ein Fan von den Adams war. Aber wir weichen von der eigentlichen Geschichte ab. 1813 war das Haus mit allem, was dazugehört, endlich fertiggestellt. Der Eingangsbereich sah majestätisch aus. Der Empfangsbereich war grandios. Aber bevor ich alles in seiner Einzelheit beschreibe, kommen wir mal lieber zu denen, die dort eingezogen sind. Eine Familie natürlich, mit zwei Kindern. Einen Jungen und einen Mädchen. Und deren Eltern. Standard eben. Die Eltern waren so streng, dass ihre Kinder, wenn sie ein Bedürfnis hatten, es ein halbes Jahr vorher beantragen mussten. Am besten mit einem Brief natürlich. Frau Mutter und lieber Herr Vater. Das, das sagt heute natürlich niemand mehr. Da heißt es, hey Mutter, gib mal. Ja. Nun, sie verstarben. Ja, da waren die Geschwister gerade mal 17 Jahre alt. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es Zwillinge waren. Ihre Eltern haben sie regelrecht im Hause eingesperrt. Die böse Welt ist nichts für euch. Niemals solltet ihr dieses Haus ohne uns verlassen. Es gab sogar Privatunterricht. Freunde hatten sie nicht. Auch ihren ersten Kuss hatten beide untereinander. Ja, weiter möchte ich nicht darauf eingehen. Es war eben eine andere Zeit. Es interessierte keinen, wer mit wem irgendetwas hatte. Okay, jetzt, jetzt wollt ihr es wissen, nicht wahr? Aber ganz im Ernst, ich... Ähm, nein. Das Thema gehen wir weiter nicht ein. Wir lassen es bitte einfach sein, okay? Gut. Nun, ihre Eltern waren fort, jetzt konnten sie ja normalerweise frei sein, raus an die Luft, Freunde suchen, Arbeit, eigene Familie gründen. Falsch. Frau Mama hatte vorgesorgt. Ich glaube, sie war eine Hexe. Sonst hätte sie solch einen Fluch nicht aussprechen können. Ohne Mist jetzt. Aber jetzt kommt's. Die beiden durften nie gemeinsam das Haus verlassen. Es musste immer einer daheim bleiben. Der andere hatte fünf Zeit, ungefähr fünf Stunden sozusagen, Besorgungen zu machen. Danach sollte er wieder da sein. Wenn nicht, stirbt der andere, der zu Hause blieb. Der in diesen fünf Stunden in einen Koma verfiel, bis der andere Zwilling wieder da war. Der Bruder von ihr, er war hautkrank. Er hatte auch noch zudem eine Lichtempfindlichkeit, Somit musste sie alles erledigen. Sie lernte auf dem Markt jedoch einen jungen Mann kennen. Er verliebte sich sofort in sie. Sie hatte lange blonde Haare, Rapunzel ähnlich, blaue Augen, roséweiße weiße Haut. Sie war halt eben, ja, sie war eben eine Schönheit. Nur ins Haus durfte niemand. Lasse niemals einen Fremden ins Haus. Sonst lasse ich das Monster im Keller frei, der jeden Eindringling töten wird. Es gab nämlich nach dem Tod der Eltern einen ungebetenen Gast im Haus. Ein Erbschleicher, der offensichtlich von der Familie selbst kam. Er kam halt einfach ins Haus. Nun, er stand unten im Empfangsbereich und rief, »Ist hier jemand? Hallo?« die Geschwister gingen von dem ganzen Gebrüll erst herunter. Doch als sie unten waren, war er nicht mehr da. Aber eine Blutspur führte sie bis zum Keller. Die Tür dort war aber immer verschlossen. Sie konnten nicht rein. Daneben hing ein Schlüssel. Doch niemand von den beiden hat sich jemals gewagt, die Tür aufzuschließen. Nun standen sie beide vor der Tür. Sie murmelten etwas, aber sie wollten dem einfach nicht weiter nachgehen. Nun kommen wir mal wieder zum Verehrer. Er folgte ihr natürlich, sah, wo sie wohnt. Das ist übrigens Stalking, mein Freund, und strafbar. Oh ja, ich vergaß, es war ja eine andere Zeit. Irgendwann ging er zur Tür. Er stand auch im Eingang. Er ging rein und er rief nach ihr. Sie hörte ihn auch und erschrak. »Oh nein, was macht ihr hier?« Doch als sie unten ankam, und ihr wisst, wie das ausging, »Dachtet ihr etwa, hier gibt es ein romantisches Ende?« Es gab keine Ausnahmen, obwohl sie nicht mehr dort sein wollte. Es gab kein Entkommen aus diesem Haus. Ihr fragt euch bestimmt, Warum hat die Mutter das gemacht? Also, ich habe, ich habe nur eine Antwort darauf. Sie hatte einfach eine Schraube locker. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ich glaube auch nicht, dass ich es anders beschreiben kann. Nun, über ihren Bruder habe ich zum Beispiel nicht viel erzählt. Da gibt es auch nichts viel zu erzählen, denn er lag die meiste Zeit im Bett. Seit Tagen hatte er sehr hohes Fieber. Beide wussten, dass er im Sterben lag. Seine Haut war weißer als Kreide, obwohl es weiter ja nun gar nicht mehr geht als Kreide. Seine Augenränder waren rot, sein Mund trocken. Sprechen fiel ihm schwer, aber eins konnte er ihr noch sagen. Du wirst frei sein. Kurz darauf schloss er seine Augen. Er war tot. Nun war sie ganz alleine. Eigentlich sollte sie nun glücklich sein. Sie war frei. Sie verließ das Haus aber nicht. Eine Woche lag sie neben ihrem toten Bruder. Sie legte ihn oder zog ihn, besser gesagt, mit einem Laken zum Empfangsbereich, wie sie es früher mit ihren Eltern schon tun sollten. Sie ging weg. Sie wusste, dass etwas kommen wird, was sie nicht sehen möchte. Als sie wieder runterging, war ihr Bruder verschwunden. Es lag nur noch das weiße Laken dort. Sie verbrachte noch Monate in diesem Haus. Sie schaute sich immer mal wieder Räume an, die sie so vorher noch nie gesehen hatte. Sie war auch auf dem Dachboden, aber dort befand sich nichts Wertvolles, auch kein Schatz oder dergleichen. Sie hatte aber ernsthaft überlegt, in den Keller zu gehen. Der große Schlüssel hing ja immer neben der Tür. Soll ich es wirklich wagen? Sie stand oft vor dieser Tür. Doch jetzt fasste sie Mut. Sie griff nach dem Schlüssel und steckte ihn ins Schloss rein. Sie drehte ihn um. Die Tür öffnete sich langsam. Doch als sie aufging, war da eine Wand. Sie stand vor einer Wand. Als hätte jemand eine Tür gebaut, zu, zu dem es keinen Raum gab. Sie war sichtlich verwirrt. Sie schloss die Tür wieder. Plötzlich hörte sie auf der anderen Seite der Tür ein Schnaufen. Aber es schien nicht menschlich zu sein. Und dann auf einmal knallte etwas gegen diese Tür. Sie rannte sofort weg. Nach oben. Und in Windeseile packte sie ihre Sachen zusammen. Das war's. Ich verlasse diesen Ort. Es war also beschlossen, ich werde gehen. Und diesmal kehre ich nicht zurück. Sie lief eine Stunde ins Dorf. Und dann einen Weg, der sie noch weiter wegbringen sollte. Es verging die Zeit, bis sie schließlich genau fünf Stunden vom Haus entfernt war. Sie fiel um. Mitten beim Laufen. Sie ist ins Koma gefallen und wachte nie wieder auf. Und so, meine Damen und Herren, entstand die Geschichte Don Röschen. Nein, natürlich nicht. Sie starb. Und ich kann auch erklären, warum. Sie waren keine Kinder, die getrennt zur Welt kamen. Sie wurden mit einem Band geboren. Das sollte sie immer verbinden. Immer zusammenhalten. Für jeden von ihnen galt der Fluch, weil sie Zwillinge waren. Sie waren keine eineigigen Zwillinge, dennoch waren sie beide eng verbunden. Sie fühlten manchmal den Schmerz des anderen. Ihre Stimmung war meist gleich. Ihr Herz schlug genau in denselben Rhythmus wie vom anderen. Sie waren eins. Sie hat Ihr Hause verlassen. Sie hat ihren Bruder verlassen. Ich dachte auch, dass diese Geschichte hier ein anderes Ende nehmen würde. Aber wenn sie nicht gestorben sind und dann bla bla bla. Sie lebt aber nicht mehr. Auch wenn wir uns das alle erhofft haben. Geht raus mit euren Kindern. Zeigt ihnen die Welt vor der Haustür. Sie werden es euch später danken durchlebt und ist einen Berliner.